0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
1: Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone. Es un
0: gusto recibirlos. Comenzamos con los titulares de las noticias que desarrollaremos en esta edición. Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares Malestar. La Fiscalía General de Ecuador critica al gobierno por interferir en sus funciones.
1: A distancia.
0: Austria llamó a abstenerse de eliminar plataformas para el diálogo con Rusia. Cambios. El gobierno de Colombia avanza en la reforma de la salud. Polémica. China denunció más de 10 incursiones de globos de Estados Unidos en su territorio en un solo año.
1: En problemas.
0: Más del 70% de los peruanos quiere el cierre del Congreso y la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Vigencia. Se conmemoró un nuevo Día Mundial de la Radio. Hasta aquí los titulares, vamos con el desarrollo de las noticias. El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias. Malestar. La Asamblea Nacional del Ecuador expresó su asombro por la decisión de la Policía Nacional derrotar al personal participante desde la Fiscalía en las investigaciones.
1: El Legislativo además instó a las autoridades policiales a respetar la institucionalidad como base de la estabilidad democrática. La
0: Fiscalía calificó la decisión de trasladar a los agentes policiales como una clara intromisión en la justicia. El
1: organismo entiende que tal decisión limitará el trabajo que, de manera independiente, realizó en materia de derechos humanos.
0: En órbita entrevistó a Santiago Aguilar Morán, periodista y director de la emisora Radio La Calle.
1: Para el periodista hay dos formas de interpretar la decisión del gobierno de derrotar al personal policial implicado en estas investigaciones.
2: Una, que digamos es, es un procedimiento que se suele hacer con cierta regularidad. Desde el 2019 para acá se ha hecho al menos en cuatro ocasiones, según información que han dado los propios, eh, los propios policías pero las implicaciones contextuales que tiene este suceso son las que son realmente complicadas. ¿no? Después de que el día viernes pasado la Fiscalía General del Estado allanara, a, como nunca antes en la historia de este país, al propio Palacio de Carondelet, las oficinas donde está el Presidente de la República, su, su Secretaría Jurídica y demás, eh, esto se leyó como una retaliación de parte de la, de la Policía Nacional, por lo tanto, del, del Ministerio de Gobierno, que está eh, al frente de la policía, no como una retaliación ante este suceso. Se cambiaron a todos los policías, a todo el personal que haya no la, las instalaciones de Carondelet, y por supuesto esto levanta sospechas. La respuesta del gobierno ante toda esta problemática ha sido... Bastante escueta, eh, torpe, ¿no? La salida del, del secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, fue decir que se trata de un, de un acto común, eh, normal, procedimental y que no tengan mala onda con el gobierno. Aguilar entiende que el malestar de la Fiscalía
0: surge por entender que se trata de una represalia tomada por el gobierno.
1: El principal apoyo para sustentar esa acusación se basa en la pugna instalada entre la Fiscalía y el presidente Guillermo Lazo.
2: La Fiscalía General del Estado sostiene que, en efecto, esto es una retaliación por las medidas que ha tomado el, este organismo en contra de la, la presidencia de la República. Ahora, eh, en efecto, no hay un sustento más que este no interpretativo respecto de lo que ha realizado la fiscalía pero hay hay un par de elementos que, que no podemos dejar de tomar en cuenta la primera hay una pugna en efecto entre la fiscalía general del estado ¿no? hay un distanciamiento entre la fiscal general de la nación Diana Salazar y el propio presidente de la república que antes eran aliados Pero me parece que el otro elemento Es que la fiscal general del estado Abre de algún modo el paraguas Ante otras posibles amenazas Que se han cernido sobre ella Desde la propia asamblea nacional Con amenazas de juicios políticos y demás Entonces el mensaje parece De algún modo ser este, ¿no? ...o se calman o le bajan a sus pretensiones... ...o yo, que he sido capaz de meterme al Palacio de Carondelet... ...hasta las sábanas del propio presidente de la República... ...imagínense lo que puedo hacer con un grupo de asambleístas... ...que pretenden eh, destituirme, ¿no? Un poco, esas lecturas contextuales están... ...hay muchos elementos de juicio que permitirían... ¿no? ...muchos elementos eh, factuales que permitirían hacer esta lectura. Para
0: Aguilar, cambiar el personal policial de esta manera genera riesgos altísimos.
2: Sobre todo porque pone a las personas víctimas no, de los casos que se están investigando en una situación de indefensión. Empezar los procesos de cero, cambiar los procesos, cambiar los policías que están al frente de casos eh, para que recién se empiecen a empapar, para que recién empiecen a conocer de qué van los, los procesos, pues es, es complejo, es altamente complejo. Eh, tienes ahí el caso de, de, de María Belén Bernal, por ejemplo, asesinada por un por un policía. Tienes el caso mismo de, de Petro Ecuador, de los casos de, de corrupción en el de, del Gran Padrino y todo este escándalo que se ha destapado en torno a la presidencia de la República, al cuñado del presidente a su círculo más íntimo, que volverían a foja cero porque los nuevos. Policías que entren apenas se van a empezar a empapar del tema, apenas van a empezar a acercarse, a tener nociones de lo que sucede y finalmente esto retrasa los procesos, le da tiempo a las investigaciones, ¿no? le da tiempo a los presuntos responsables para que puedan tomar digamos ciertos otros recaudos. Ya los hemos visto fugarse, ya los hemos visto escaparse.
0: Escuchábamos a Santiago Aguilar Morán, periodista y director de la emisora Radio La Calle. A distancia, Austria llamó a abstenerse de eliminar plataformas para el diálogo con Rusia.
1: Europa no debe realizar acciones que puedan ser necesarias para mantener las conversaciones con Moscú, manifestó el canciller Alexander Schallenberg.
0: El funcionario indicó que con el inicio de la operación militar especial de Rusia en Ucrania... La Unión Europea aprendió que las ilusiones no son una buena forma de hacer política.
1: Schallenberg dijo a The Washington Post que la historia no cambia. Rusia seguirá siendo el miembro más grande de Europa y parte de nuestra cultura.
0: El 24 de febrero la acción militar de Moscú en Ucrania cumplirá un año.
1: Estados Unidos, la OTAN y países aliados han condenado tal postura se apoyan a Kiev con armas, donaciones y ayuda humanitaria y sanciones contra Rusia.
0: El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, urgió acelerar la entrega de municiones al gobierno ucraniano de Volodymyr Zelensky.
1: Para el noruego es inminente la nueva ofensiva de Rusia en la región del Donbass de cara al aniversario de su operación militar.
0: El presidente ruso Vladimir Putin ha afirmado que el propósito de su país es defender las repúblicas populares de Donetsk y de Lugansk frente al genocidio por parte de Kiev.
1: Ambas repúblicas, previamente reconocidas por Moscú como estados soberanos, se sumaron en septiembre a la Federación Rusa tras sendos referendos.
0: Para Putin, uno de los objetivos clave es desmilitarizar y desnazificar a Ucrania. Cambios. El Gobierno de Colombia radicó un proyecto en el Congreso que busca reformas estructurales en salud después de tres décadas de modificaciones mínimas.
1: El proyecto busca responder a las deficiencias del sistema actual sanitario en atención de calidad, infraestructura y condiciones laborales para los trabajadores del sector.
0: Las iniciativas no parten solo del Ejecutivo de Gustavo Petro, sino que se nutren de recomendaciones de distintos movimientos sociales y expertos de la materia.
1: El pilar principal de la reforma busca adoptar un modelo basado en la prevención y la atención primaria y posicionar los centros de atención primaria, CAP, centros de salud con servicios básicos.
0: El gobierno informó que los CAP atenderán poblaciones de entre 20.000 y 25.000 habitantes.
1: Funda y dialogó con la doctora Claudia Vaca, profesora de la Universidad Nacional y directora del Centro de Pensamiento, Medicamentos, Información y Poder de esa misma institución.
0: Según Vaca, priorizar la atención primaria y asegurar la cobertura de pacientes en territorios alejados y dignificar las condiciones laborales en el sector es un paso enorme.
3: Yo hay unos elementos muy relevantes, lo primero es que en sí mismo el esfuerzo por poner en la agenda pública el problema o los problemas que tiene el sistema de salud ha dinamizado y ha logrado identificar por lo menos cuatro puntos en los que incluso los más críticos al gobierno estarían de acuerdo con que se hicieran. El primero tiene que ver con la importancia de organizar el sistema, fortalecer y adelantar actividades asociadas a atención primaria en salud con equipos extramurales y mucha más, muchísimos más esfuerzos por garantizar eh, una presencia en zonas rurales, y en territorios alejados, en municipios alejados. Ese es el elemento un elemento que no importa quién eh debate sobre el asunto, está eh, de acuerdo. El segundo, que también, digamos, fue producto de, de lo que pasó en pandemia a nivel global y nacional, y frente al cual el, el gobierno, y en particular esta ministra con su equipo, ha logrado posicionar para un acuerdo como nacional alrededor de eso, es la dignificación, formalización y dignificación de los trabajadores de la salud.
1: De acuerdo con la doctora, la pandemia evidenció aún más las herramientas escasas con las que algunos médicos y especialistas deben cumplir su labor.
0: Otro de los puntos de la reforma es incluir un sistema de información más robusto sobre los recursos y sus resultados y un sistema de gobernanza con participación territorial.
3: El tercero, que es muy relevante, es el tema del sistema de información y la necesidad de tener no solamente información cierta, ...en línea y actualizada... ...de los flujos de recursos... ...en el sistema de salud... ...sino de vincular todas esas... ...digamos, informaciones... ...y datos eh, administrativos... ...y financieros... ...a los resultados en salud... ...y eso ha sido... Un, ...una preocupación, digamos... ...permanente, crónica... ...de todos los gobiernos sobre el sistema de salud... ...pero tal vez... ...el hecho de que se hubiera puesto en el centro... de ...este debate y se haya incluido en esta agenda... Eh, hace que, pues que toda la ciudadanía y, y todos los interesados pues eh, eh, acuerden sobre eso y posiblemente esperemos que también eso se traduzca en, en recursos en fortalecimiento y construcción de un sistema de, de información de más robusto y tal vez el último es muy relevante, es muy valioso pero frente al cual todavía no hay acuerdo sobre el diseño en particular es eh, la importancia de un sistema de gobernanza del sistema de salud que te lo como intentar
1: entregar entre los elementos más esperados de la reforma está su impacto sobre las Eps entidades promotoras de salud instituciones privadas encargadas de brindar servicios de salud a los usuarios estas
0: empresas que administran los recursos tienen déficit pero en caso de adoptar otra función existe la incertidumbre de cómo serán controlados los recursos
3: centraliza para descentralizar una cosa de esas que es más de 80, es que, la, es que la pelea por la reforma de salud en realidad no son las cosas importantes que nos, nos, import, nos preocupan en salud, sino es una pelea por la plata. Si tú descentralizas eso, pues hay dos, hay dos grandes grupos de poder que están alineados por cambiar la forma como se maneja la plata. Uno son los hospitales y los médicos. Y el otro grupo de poder son los políticos. Y en este caso, por lo menos la promesa, como nos la, la están haciendo, le están entregando, están haciendo un discurso que le entregue el manejo de esos recursos sin, ningún, sin ninguna claridad sobre cuáles van a ser los controles. A los políticos, es decir, a los territorios, a los a los gobernadores, al a, a final son ellos, ¿cierto? Sí. Y, a, eh, y a los médicos, a los hospitales, en el sentido de que tranquilos que ustedes se autorregulan. Eso me parece durísimo. Y eh, uno diría, bueno, está bien, listo. Pensemos en el mundo ideal de un país en el que, digamos, todos estos... Pueden jugar un papel interesante, pero ¿cuáles son los controles? ¿Quiénes van a hacer el ejercicio de ese control sobre eso para garantizar que ese módulo se regule y se garantice al final que la rectoría y un muy buen sistema no termine como una vena rota de recursos que al final, al final en realidad
1: pueden terminar
3: eh, deteriorando la atención y complicando aún más los tiempos de la atención de los pacientes.
1: En otro orden, este lunes 13 inicia en México la segunda ronda de negociaciones entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. El
0: Ejecutivo tiene prisa en concretar un cese de hostilidades, lo cual supondría un paso hacia la paz total, otra prioridad en la agenda del presidente Petro. Polémica. China denunció más de 10 incursiones de globos estadounidenses en su territorio en solo un año.
1: Estos artefactos sobrevolaron de forma ilegal el territorio desde el primero de enero de 2022, informó la Cancillería del País Asiático.
0: El Ministerio de Exteriores asimismo condenó las sanciones ilegales de la Casa Blanca contra seis empresas e instituciones nacionales por el caso de los globos espías.
1: Estados Unidos abusa de la fuerza y complica la situación, lo que quiebra el espíritu del derecho internacional, declaró el vocero Juan Wenbin.
0: Washington exagera los hechos y lo usa como excusa para imponer sus sanciones ilegales contra nuestras empresas e instituciones, agregó.
1: El 4 de febrero, Estados Unidos derribó un artefacto que, según las autoridades, realizaba tareas de vigilancia.
0: China rechazó esta acusación y también reconoció al globo como propio, aunque aclaró que el fin del objeto era «civil». ...vinculado con trabajos de investigación científica.
1: A criterio de Pekín, el globo meteorológico entró en el espacio aéreo del país norteamericano... ...de forma imprevista por circunstancias de fuerza mayor.
0: En tanto, la Casa Blanca no ha identificado el origen de otros tres artefactos derribados el último fin de semana.
1: En problemas.
0: 71% de los peruanos quiere el cierre del Congreso de la República... ...y la renuncia de la presidenta Dina Boluarte.
1: Los datos surgen de la última encuesta de la consultora Datum... ...publicada en el diario Perú 21.
0: El estudio señala que más de dos tercios de la población... ...desaprueban la labor de la mandataria... ...mientras que 16% la aprueba.
1: En relación con la popularidad del presidente de la mesa directiva del Congreso... ...José Williams, la encuesta arroja que 69% desaprueba su labor.
0: Asimismo, 37% se siente molesto con las protestas contra Boluarte mientras 23% se considera frustrado, amenazado o afectado.
1: Un 6% está esperanzado y un 4% dice ser indiferente o optimista sobre la situación que atraviesa el país.
0: En diálogo con En órbita, el politólogo José Alejandro Godoy definió a la situación reflejada en las encuestas como un entrapamiento.
4: Claramente la mayoría de los ciudadanos quiere que la presidenta renuncie y quiere además que se adelante de elecciones. La presidenta no quiere renunciar, eh, tiene incluso aspiraciones de quedarse incluso hasta el 2026, pese a que su discurso público es otro. Y eso supone un problema, porque claro, luego de dos meses de movilizaciones, digamos, siempre va a haber o va a existir la posibilidad de un desgaste de las mismas. Y obviamente la presidenta está confiada en que al final las movilizaciones se desgasten tanto que según y nadie pide su renuncio. Sin embargo, todas las encuestas, no solamente la de Datum, ayer salió una encuesta de Ipsos Perú en la misma línea, eh, ratifican que más del 70% quiere que la presidenta se vaya. ¿no? Entonces digamos que eso es un dato de la realidad que ya ha procurado negar y que nos está poniendo en una situación de entrampamiento. ¿no?
1: La última encuesta de la consultora Datum también refleja que 38% apoya realizar algunos cambios parciales a la Constitución.
4: Un
0: 29% desearía un texto nuevo, al tiempo que un 14% propone cambiar la mayor parte de la Carta Magna en tanto que un 12% apoya mantener el texto y 7% no sabe.
1: Sobre la opción de una asamblea constituyente, 56% está a favor y 34% se posiciona en contra.
0: En tal sentido, Godoy apuntó a las diferencias existentes en el apoyo a un cambio constitucional y a la asamblea constituyente como herramienta para concretarlo.
4: Es claro que ha crecido el número de personas que está a favor de una asamblea constituyente. Sin embargo, cuando ya se hacen preguntas mucho más desglosadas, eh, la gente quisiera una asamblea constituyente no necesariamente para un cambio total del texto de la Constitución, sino probablemente más para cambios de corte. Y eso supone, y ello implica además que hay una gran desconfianza en el Congreso como institución o entidad que pueda hacer o que pueda eh, realizar eh, cambios parciales a la Constitución. Y aunque la Asamblea Constituyente es vista básicamente como una salida más bien de corte político frente a esos cambios, porque no creen que el Congreso los vaya a hacer o no los vaya a dar.
1: Por otra parte, en la lista se refirió a la decisión que definió inconstitucional del Consejo Metropolitano de Lima que prohibió las concentraciones en el centro histórico.
4: Esta aprobación de norma de intangibilidad del Centro Histórico de Lima es una norma inconstitucional, ya anteriormente el Congreso de la República se ha pronunciado sobre esta, sobre esta este, materia, ha dicho de que es inconstitucional. Mayor malestar no necesariamente, las protestas van a seguir igual, no, no, no va a haber mayores cambios al respecto y esto es algo que... Básicamente va a pronunciarse en críticas hacia el alcalde de Lima, otra cosa.
0: Escuchábamos al politólogo peruano José Alejandro Godoy. Vigente. Se conmemoró un nuevo Día Mundial de la Radio.
1: Cada 13 de febrero, desde el año 2012, se celebra la jornada en homenaje al rol de este medio de comunicación.
0: Fue un 13 de febrero, pero del año 1946, cuando se inauguró la radio de la Organización de las Naciones Unidas.
1: La propuesta se concretó en el contexto de reconciliación entre naciones tras el final de la Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945.
0: Luego de varias décadas, la radio aún es capaz de alcanzar los lugares más remotos del mundo.
1: Asimismo, parte del día a día de miles de millones de oyentes que buscan información.
0: Una de las características salientes de la radio es su condición como uno de los medios de comunicación de masas más accesible.
1: Para miles de millones de personas persiste como prioridad informativa frente a la prensa escrita, Internet o a la televisión.
0: Este año, la UNESCO, bajo el lema Radio y Paz, Destaca a este medio como pilar para la prevención de conflictos y la consolidación de la paz. Hasta aquí en órbita.
1: Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por spundiniws.lat.
0: En órbita.